0: 李广南风马邑之谋后，匈奴频繁进入边塞报复，四处抢掠。两国的边塞有几千里长，防不胜防。汉武帝下定决心向匈奴发动进攻，他派了四个将军，各带一万兵，兵分四路。分别从上古经河北张家口、戴郡经河北魏县、雁门经山西大同、云中经内蒙古托克托东北出发。然而，汉武帝太低估匈奴了。云中这一路没有碰到敌人，上古这一路在将军卫青的带领下攻到匈奴祭天的地方，杀了几百人，而戴郡这一路。和匈奴大战，阵亡了七千人。最惨的是雁门这一路，全军覆灭，连将军都被俘虏了。被俘虏的将军名叫李广，是一位五十多岁的老将，人称神射手。从汉文帝起，他就镇守边关，防守匈奴。只要匈奴来，每一次他都是英勇出击，奋力作战。匈奴人非常畏惧他。三十多年来，他轮流在各个边郡当太守，威震天下。李广带兵呢很有特点，行军没有严格的队列，军营总是驻扎在便利的地方，晚上只是远远的安排哨兵，并不派人值守，办事流程也很简便。他和士兵们同吃同住，非常照顾大家。士兵们都乐意跟着他，平时安逸又舒服，打仗时也甘心为他去拼死。这次碰上大队匈奴，全军覆灭，李广也受伤被俘虏了。匈奴把他放在两匹马中间，在用绳子编的网兜里躺着。李广假装昏过去了，走了十多里地，他突然一纵身跳上旁边的马，一把把匈奴推下去，抢了弓箭，打马就向南狂奔。匈奴追上来，李广边跑边射箭，竟然逃脱了。匈奴人惊奇地称他为飞将军。李广逃回京城后，按汉朝的法律，打了大败仗，罪当斩首。幸好这时候还可以花钱赎罪，于是李广凑够了钱赎了罪，成了一个平民。之后几年里，匈奴发起了猛烈的反攻，幸好有卫青守住，而且卫青还攻占了匈奴的河套地区，被封为长平侯。李广也终于被重新启用，负责镇守右北平。三年后，卫青出战，大破匈奴的右贤王，俘虏一万五千人，凯旋而回。卫青被封为大将军，三个儿子和众多将领也都封了侯。第二年，李广也请求出战，然而这一次李广没有碰到匈奴，无功而返。在各路军队中。只有卫青的侄子，年仅18岁的霍去病，杀敌两千，被封为冠军侯；而出使西域回来的张骞，因带路有功，被封为博望侯。两年后，李广再次出战，他率领四千人，碰上了匈奴左贤王的几万人，英勇奋战两天后，张骞的一万援军才迟迟赶到。这时，李广的军队已经所剩无几了。这一仗，李广功过相抵，还是没有封赏。而这时，霍去病在河西取得大胜，杀敌三万多人，而且逼得匈奴数万人投降，许多将领因此又得到封赏。又过了两年，汉武帝派卫青和霍去病各领五万大军。打算要彻底击垮匈奴。已经六十五岁的李广坚决请战，汉武帝觉得他太老了，没有答应。过了很久，才勉强同意让他任前将军。大军深入匈奴后，获得了单于的位置。卫青不放心李广去打前锋，就让他跟右将军合并，从东路出击。李广很不高兴，我要打前锋，我要跟单于决一死战。然而卫青坚决不同意，李广只好气呼呼的走了。结果卫青碰上了单于，一场大战，杀敌两万人。另一路的霍去病则取得了更大的胜利，他深入匈奴腹地，在狼居胥山祭天，在孤眼山祭地。登临浩海，所向披靡，杀敌七万多人。而李广和右将军则迷了路，没有赶上和单于的战斗。卫青派人去问，李广悲愤地说：“跟别人无关，是我迷路了。我和匈奴打了一辈子，终于有机会跟单于交战，却又错过了。这难道是天意吗？”你们都有功，就我有罪，我岂能受这样的侮辱？于是拔刀自尽。听说李广自尽了，军中所有将士都为他痛哭，国内百姓不论认识的、不认识的，也不论男女老少，都为他流泪。而汉朝取得了这一场决定性的胜利，又有许多人获得了封赏。匈奴从此逃到更遥远的北方，再也无力与汉朝抗衡了。小朋友们，今天的故事就讲到这里，下面我们来学一个成语。桃李不言，下自成蹊。这是司马迁对李广的评价，原意是桃树、李树不招引人，但因为它有果实，给大家带来好处，人们自然会在它下面走出一条路来。比喻为人真诚朴实，用不着宣传，自然就会受到人们的尊重。听完了故事，请你来说一说，李广两次与匈奴的大战几乎都是全军覆灭。虽然敌人人数更多，但是否他也有自身的原因呢？如果你是一名士兵，你愿意跟随李广吗？为什么呢？欢迎你们在公众号留言，或者用语音来回答我们的问题。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。